0: avant de commencer, n'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook en tapant « Parentalité et Adolescence » car ça me permet d'échanger avec vous. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter sur le site parentalitéadolescence.com Aujourd'hui, nous allons parler de la scarification et des tentatives de suicide chez les adolescents. Nous allons explorer les causes profondes de ces comportements, les signes avant-coureurs et la façon dont nous pouvons aider les adolescents à traverser ces moments difficiles. Je vous propose une interview d'Emmanuel Granier, psychanalyste, pédopsychiatre et auteur. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Emmanuel.
1: Bonjour Sarah. Alors pour commencer, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît Avec plaisir. Donc je m'appelle Emmanuel Granier. Je suis pédopsychiatre. Donc je travaille actuellement à Strasbourg. Donc, j'ai commencé il y a quelques années, une trentaine, en fait, en étant interne d'un service du professeur Mises, qui était un service plutôt pour enfants, et dans le service du professeur Jamais, qui était un service un peu de référence, on va dire, pour adolescents, surtout les anorexies. Bon. Ensuite, j'ai travaillé en psy pour adultes, montage d'une maison des adolescents à Saint-Denis, dans le 93, une maison des adolescents qui existe toujours, c'est-à-dire dans les années 2000, il nous a été demandé de, de soigner les adolescents qui mettaient un peu le feu aux banlieues. ils avaient peut-être euh, voilà, un peu trop d'agitation, et donc à partir de là, on a, nu, on a eu beaucoup de, d'argent pour mettre en, en route des structures, et là j'en viens peut-être au cœur du sujet, où il s'agissait d'accueillir très rapidement dans les 24 à 48 heures des adolescents, on ne les laisse pas attendre deux mois qu'ils aient un rendez-vous, voilà en gros ce que je dirais. Et puis l'année dernière à Roufac, je suis arrivée dans le 68 pour des raisons personnelles, dans le Haut-Rhin, où j'ai eu la chance, et je remercie l'hôpital de Roufac et tous les collègues de, de l'Alsace de m'avoir permis de travailler dans ce, dans ce service où j'espère que j'ai était utile pendant un an, et où je suis arrivée pour visiter avant, et où j'ai vu toutes ces adolescentes euh, scarifiées, mmh. qui se promenaient en errant, comme ça, dans le, dans le salon, la salle à manger. Euh, Dieu sait pourtant que le personnel était présent et disponible, mais euh, voilà, euh, elles n'étaient pas hospitalisées pour rien, plutôt des filles. Hein, voilà. mmh. Et à partir de là, euh, c'est vrai que j'ai voulu réfléchir euh, à la, au concept <rire> de la scarification, et j'ai lu un petit peu là-dessus, euh, et j'ai fini par écrire un article, euh, voilà, et j'ai toujours pas les réponses à mes questions, mais enfin, en tout cas, j'ai plus de questions.
0: <rire>
1: bon, en tout cas, j'espère que vous aurez les
0: réponses aux miennes. On <rire> va essayer. Ça sera déjà super Alors justement aujourd'hui on va parler de scarification et de tentative de suicide dans le but de mieux comprendre comment les jeunes peuvent en arriver là et comment prévenir ces comportements. Avez-vous quelques chiffres à nous communiquer pour que l'on se rende compte un petit peu de euh, l'ampleur de la situation
1: Alors, excellente question, Euh, bien sûr. Alors, justement, euh, je me pose la même aussi euh, concernant la tentative de suicide. Donc, ce n'est pas la même chose que le suicide et ce n'est pas du tout la même chose que la scarification. Pour moi, ce sont deux concepts différents. Il y a des jeunes qui se scarifient d'autres qui font des tentatives de suicide et d'autres, malheureusement, qui se suicident. Alors, j'ai entendu dire, mais je n'ai pas les chiffres, je suis désolée, mmh. euh, il s'avère qu'il y a plein d'études qui commencent à être mises en route après la, la pandémie. Malheureusement, on a de plus en plus d'adolescents qui vont mal, donc on passe notre temps à faire de la clinique euh, et de l'administratif, hein, bien sûr. Donc, euh, voilà, il reste peu de temps pour lire les études, mais j'ai entendu dire par Marie-Rose Moreau, qui est quand même euh, une très grande spécialiste euh, des adolescents, euh, le suicide qui était la deuxième cause de mortalité avant la pandémie, donc deuxième cause après les accidents de la route, hein, euh, qui sont des, parfois des suicides déguisés bien sûr, hein. mmh. euh, en tout cas le, la question de la prise de risque chez l'adolescent qui ne se rend pas vraiment compte qu'il est mortel lui aussi, euh, voilà donc euh, ce serait devenu la première cause. La première après cause la pandémie du coup Avant maintenant. Ça, euh, depuis, oui, après la pandémie, pardon. Mmh. Donc euh, voilà, euh, avant les accidents de la route. Euh, c'est possible parce qu'on a vu que les chiffres étaient en, augment, en grande augmentation, ça se voit dans notre travail de tous les jours. Hein. Euh, quant à la tentative de suicide, certainement une augmentation aussi. Des chiffres, là, comme ça, non, j'en ai pas. Euh, je dirais qu'en tout cas, euh, peut-être 20 à 25 des adolescents ont fait une tentative de suicide. Hein, euh, et de toute façon, ça continue après. Hein. Le pic, euh, il n'est pas au niveau de l'adolescence, il est au niveau du jeune adulte. Hein. D'accord. Et puis il y a une recrudescence aussi chez la pers- personne âgée. Mmh. Euh, les ados peuvent facilement se suicider parce qu'ils sont forts physiquement. Ouais, ouais. et donc quand ils font une tentative de suicide ça a des chances que ça marche euh, par contre une personne âgée il faut vraiment qu'elle s'accroche pour arriver à se suicider hein, parce qu'elle est très faible et mmh. elle n'y arrive pas et ils sont bien surveillés hein, les personnes âgées donc, euh, ouais, ouais. malheureusement je suis obligée de le dire mais enfin, ce n'est pas le sujet mmh. et euh, quant à, la, quant à la, la scarification je vous avoue que je n'ai pas de chiffres euh, sur là en tout cas mon petit sondage très très faible justement sur euh, l'hôpital où je travaillais l'année dernière sur les 11, il y en avait 9 d'accord, qui, d'accord. Se, qui se scarifiaient à différents niveaux, de différents types de scarification.
0: Oui, on va pouvoir en parler juste après. Alors justement, euh, quelle est la différence et le niveau d'intensité de détresse entre la scarification et une tentative de suicide
1: C'est une question complexe. Puisqu'on pourrait dire que certaines scarifications qui sont profondes sont presque des phlébotomies, c'est-à-dire se couper les veines, voire les tendons qui vont avec, typiquement au niveau du du poignet, avec un risque de mort. Euh, Maintenant, on peut ne pas faire exprès, hein, bien sûr, mais a priori, la scarification, ce n'est pas ça du tout. hein. C'est quand même un discours qui s'adresse à l'autre pour les scarifications qui sont apparentes, et puis un discours qui s'adresse à soi-même, puisque l'adolescent pense se soulager euh, se soulager en se scarifiant et ils nous disent souvent quand ils acceptent d'en parler euh, ben ça me soulage parce que je préfère avoir une douleur physique qu'une douleur morale mmh. on pourrait aussi imaginer que le fait de se scarifier Enfin, imaginez, il y a des recherches qui vont dans ce sens-là, qui laisseraient à penser que le fait de se scarifier, de se scarifier libère certaines hormones qui sont apaisantes, hein. des sortes de drogues. Et il y a des adolescents qui tiennent euh, l'hypothèse, parce qu'ils réfléchissent à ce qu'ils font, hein, euh, l'hypothèse que ce serait une addiction. Voilà, c'est-à-dire que je ne peux pas m'en empêcher. Hein. Et il y a même des, des applications, comme Mayam Sober, par exemple, qui traite la question de la scarification comme une addiction, comme d'autres addictions, l'alcool, le sexe, le tabac, enfin un petit peu tout euh, en fait euh, ce qui existe dans la vie. Et il s'agirait l'adolescent choisit un ou deux ou dix s'il a vraiment envie de se rendre malheureux. Et tous les jours il regarde s'il arrive à ne pas se scarifier ce jour-là. Bon ça c'est une autre hypothèse. Maintenant je crois qu'au-delà des chiffres et des, des statistiques, euh, la question elle est individuelle. Donc une scarification chez un adolescent euh, délirant et psychotique qui va streuer la peau pour voir euh, si son squelette il serait pas trop transformé euh, en métal, hein, en robot. c'est évidemment pas la même chose qu'un adolescent euh, qui ne se sent pas compris et qui a envie de... qui écrit quelque chose sur son corps. Hein, euh, mmh. Et là, on rejoindra un petit peu le tatouage. Ouais, hein. ouais, ouais. Donc, vous voyez, là, en fonction de la scarification, on peut être proche de la tentative de suicide ou pas. Et mmh. de même pour la tentative de suicide, est-ce que la tentative de suicide, c'est vraiment euh, un désir de mourir Question idiote, je trouve, à partir du moment où quelqu'un fait ça, on doit considérer, là on arrête de réfléchir au pourquoi du comment, quelqu'un qui prend deux comprimés au lieu d'un et qui dit « je veux mourir », on le prend au sérieux. Alors ça peut paraître ridicule à certains, hein, ceux qui savent, ceux qui ne sont pas dupes, etc. Mais vraiment, le mot d'ordre, et pour les adolescents et pour les adultes, c'est « on ne rigole pas » à partir du du moment où subjectivement il y a un désir de mort, ou alors c'est exprimé, ce n'est pas du cinéma, et on accueille la personne aux urgences, même si les urgences sont encombrées. Ce n'est pas notre problème, ce n'est pas le problème des patients, c'est le problème des pouvoirs publics qui remettent des gens aux urgences et à ce moment-là, ils seront bien accueillis. Mais que les gens ne disent pas, comme j'entends maintenant, alors qu'on a fait un travail de 30 ans là-dessus, d'une idée suicidaire, allez aux urgences, vous trouverez toujours quelqu'un. Et maintenant, ils veulent plus y aller pour ne pas déranger. Mais on est où là Dans quel monde on vit On est en France quand même, où on a travaillé sur les urgences. Donc je m'emporte un petit peu, mais voilà. Donc l'idée, c'est qu'une tentative de suicide bien sûr ça aboutit seulement et heureusement c'est déjà trop dans une fois sur dix hein, à un suicide avéré évidemment le mot réussi je l'aime pas hein. voilà plus chez les garçons que les filles etc il y a plus de chances par arme à feu que par médicaments mais enfin globalement voilà donc il y a certaines scarifications celles qui seraient à aller chercher jusqu'au fond du corps à mmh. couper le sang avoir voir émerger le sang aussi, la jouissance ou la, de, de, du sang. Hein. On le sait, ça, une jouissance destructrice, mais quand même, hein, euh, on mmh. sait que l'adolescence, c'est l'âge du paradoxe. Donc, à la fois la mort et la vie. Le sang, ça représente le sang qui coule, mais aussi la vie qui anime le corps de l'adolescent. Mmh. Bon, voilà. Euh, donc, une scarification un petit peu poussée et une tentative de suicide. Alors, je ne dis pas qu'il n'en serait pas vraiment une, mais enfin, qu'il serait quand même dans un versant de 90 d'appel au secours. Ce n'est mmh. pas très loin voilà ouais. ce que je pourrais dire hein. c'est d'accord. pour ça que moi je pense que d'accord pour le concept anthropologique de, de, d'écriture sur le corps de remplacer les rituels euh, euh, qu'il y avait dans le temps ou dans d'autres sociétés euh, ok, mais enfin ça reste quand même un, un, quelque chose, une attaque sur le corps
0: hein. ouais, d'accord donc en fait en termes d'intensité ça serait plutôt euh, disons que la scarification c'est le début de, de quelque chose qui, qui peut euh, s'avérer euh, être très très grave quoi
1: bah en tout cas, oui, exactement. Pour moi, ce n'est pas un phénomène comme ça, bah, tu te scarifies, bah, vas-y, ça peut te faire du bien, tant mieux. Non, non, c'est quand même quelque chose de... qui doit alerter, oui.
0: D'accord. Euh, par rapport aux, aux adolescents que vous avez pu justement rencontrer euh, qui se scarifient, pourquoi euh, un ado arrive-t-il à se scarifier Qu'est-ce qui peut se passer euh, pour qu'il en arrive là, finalement
1: voilà, donc il peut se passer des tas de choses. Euh, il peut se passer euh, pour l'adolescence, qui est l'âge du paradoxe, on va dire. Euh, des choses que j'ai un petit peu déjà dites, mais que je pourrais euh, essayer de classifier, de présenter en ce qui se passe en l'adolescent et ce qui se passe hors de l'adolescent. L'adolescent, c'est d'abord un corps. Et donc, euh, quand ça ne va pas, ben, il va attaquer son corps, hein, euh, voilà, d'une manière ou d'une autre. Hein, et puis, son corps va parler pour lui. Hein. Le corps de l'adolescent, ce pas son copain. Déjà. Euh, même si ou non on les trouve beaux et c'est, surtout quand c'est les nôtres mais aussi éventuellement c'est des autres ou notre patientèle euh, ben, eux ils se trouvent souvent moches ils passent leur temps de se regarder et puis leur corps il les attaque vraiment il faut que l'adolescent fasse le deuil de lui étant enfant voilà. et tout d'un coup ça prend 10 cm dans l'année il y a des poils, il y a des boutons machin, donc c'est extrêmement déstabilisant pour l'adolescent de changer comme ça en si peu de temps alors, il y a peut-être d'autres âges de la vie, mais enfin, là, on parle de ça. Donc, le corps, ce n'est pas son copain, c'est un peu son persécuteur, et il va devoir essayer de l'amadouer et de faire avec. Et ce qu'on déteste, et l'adolescent en particulier, c'est de perdre la maîtrise. Or, là, justement, il n'a plus la maîtrise des choses. Son corps change. Euh, la seule chose qu'il peut faire pour le maîtriser, euh, ben, c'est un petit peu, justement, euh, se coiffer, euh, des couleurs... Euh, étrange pour nous, euh, mais bon, euh, pourquoi pas hein, euh, Le maquillage, euh, les tatouages, les piercings euh, et euh, du coup, bah, l'escarification. Les Donc reprendre la maîtrise de son corps, même si c'est d'une manière euh, douloureuse. Hein, euh, voilà. Donc l'adolescence c'est lui par rapport à lui-même, son corps, sa psyché, bien sûr. Hein, euh, toutes les pensées qu'ils ont à ce stade-là et qu'on n'aura plus luxe d'avoir après parce qu'on va travailler et qu'on a des choses à faire, les courses, tout ça. Ben eux, par contre, euh, ils ont une pensée extraordinaire aussi belle que ce changement physique c'est à dire qu'ils se mettent à se poser des grandes questions sur l'amour la vie la mort etc et c'est des questions existentielles qui peuvent les aider à aller lire des choses à parler avec les gens donc aller chercher à l'extérieur en particulier en dehors de leur famille si possible euh, des questions euh, ou des réponses à leurs questions comme vous le disiez tout à l'heure donc ils vont chercher ça ailleurs donc c'est la deuxième partie de ce que je voulais dire c'est l'adolescent donc non plus face à lui-même mais face à son entourage donc l'adolescent est extrêmement réceptif à l'entourage les copains un regard on le sait bien un regard mal placé une parole mal dite les parents ils se rendent compte que finalement les parents c'est pas forcément des dieux les rois ça peut-être des pauvres types voilà Et bien, du coup, ils vont chercher ailleurs. Et ça, c'est bien, mais aller chercher ailleurs, ça fait peur, c'est l'inconnu. Je vais faire confiance à machin, puis machin, euh, ben, je pensais que c'était un prof vraiment super, en fait, il voulait juste me mettre la main aux fesses, pardon. Euh, Ou voilà, donc, la confiance en l'adulte, c'est pas simple. Déjà, les parents, c'est un peu limite. Après, aller chercher à des, vers des figures parentales ou des figures substitutives, etc., c'est difficile. Et puis, il y a aussi les petits autres, c'est-à-dire les autres adolescents, comment je vais leur faire confiance Est-ce qu'ils vont m'aider est-ce qu'au contraire, ils vont me détruire Et là, euh, l'adolescent, il est très très sensible aussi à ce qui va se passer, et c'est là que je voulais en arriver, c'est-à-dire au phénomène de contagion hein, entre adolescents, et là, ça se voit encore plus peut-être avec la question des réseaux. Avant, c'était dans les pensionnats, typiquement, de jeunes filles, et ce pas spécialement les filles, je tiens quand même à le préciser. Euh, donc, euh, ben, voilà, il y en a une qui se scarifie, ben, le lendemain, il y en a trois. Ces phénomènes de contagion sont d'ailleurs... Euh, pas uniquement pour les adolescents, hein, ça vaut aussi pour les adultes. Mais ça a été extrêmement médiatisé, par exemple des films comme Virgin...  « « suicides mmh. ». Je ne suis pas sûre que l'accent soit extraordinaire, mais ça, fera, ça dira des choses à des gens, euh, et puis des phénomènes de la réalité, hein, euh, euh, et dans le sens inverse d'ailleurs aussi euh, euh, des cercles vertueux quelquefois, mais on en parlera peut-être plus tard, euh, de gens qui essayent de trouver, euh, d'aller plutôt du côté de la créativité, euh, et qui entraînent les autres dans leur sillage, et on sait que les adolescents euh, sont très forts pour s'entraîner les uns les autres, soit vers la destruction, soit vers la destruction, soit vers la sublimation. Mmh. Voilà.
0: Est-ce que finalement, euh, euh, l'adolescent euh, en arrive à se scarifier parce que peut-être qu'il n'a pas trouvé euh, les personnes à qui faire confiance pour en parler
1: C'est difficile de savoir parce que, comme dans tout euh, les choses complexes, dans les situations, euh, dans tout ce qui est du registre euh, psychologique, il euh, n'y a pas de causalité simple, mmh. euh, mais euh, on peut explorer des pistes. Donc, euh, évidemment, un adolescent qui a eu du mal à à trouver dans son entourage des réponses euh, sera malheureux. Maintenant, euh, par exemple, il y a des forums d'entraide, il y a des adolescents qui les fréquentent d'une manière euh, assidue et intéressante. Il y a aussi d'ailleurs des des dispositifs euh, qui sont proposés, hein, comme Fils Santé Jeune, hein, où il y a un forum aussi avec des tas de questions. Bien sûr, beaucoup sur la sexualité, hein, 90 mais quand même un petit peu aussi sur euh, justement les scarifications, d'autres thématiques. Donc, c'est, c'est l'occasion de s'aider, mais aussi, ils vont aller chercher quelquefois, et là, je trouve que c'est quand même les ados qui vont le moins bien ou qui sont le plus influençables, euh, pour des raisons diverses. Par exemple, ils sont seuls, effectivement, il n'y a pas d'entourage. Euh, les parents sont, pour une raison ou pour une autre, défaillants. Euh, et bien, à ce moment-là, ils vont aller chercher plutôt euh, des gens mal intentionnés euh, qui vont leur proposer euh, par des jeux, euh, évidemment que je ne citerai pas, hein, euh, qui disparaissent, mais quand il y en a un qui disparaît, il y a l'autre qui apparaît, euh, Et bien, en des étapes de d'apprendre à se suicider. Et du coup, mmh. il y en a qui vont se suicider comme ça. Donc, la causalité, par exemple, ça peut être, ben, il est tombé sur ce jeu-là et au bout de dix jours, il est mort. Ah zut. ou alors euh, il a été harcelé tout le monde l'a vu, on en a parlé euh, nanana, et puis ben, il s'est tué oh, mince, est-ce que c'est à cause de ça ben, on ne sait pas parce qu'après il faut quand même être sérieux il faut faire une enquête euh, voir un petit peu tout ce qui se passe et quelquefois on reste avec nos questions euh, c'est ça qui est difficile pour nous pédopsychiatres mais nous c'est un petit peu notre travail justement de ne pas voir les réponses comme vous disiez en début ben, on n'a pas les réponses, on... j'ai peut-être pas été bon au bout du compte ça revient à ça hein. Quelque ouais. chose que je n'ai pas vu, bon, mais c'est fait. Voilà, c'est comme ça. Il faut avancer parce que sinon, on ne peut pas travailler.
0: Ouais.
1: Et, mais pour les parents, évidemment, euh, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que je n'ai pas dit ni, 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 ni. Parce que, euh, quand même, euh, montrer une scarification, c'est une violence faite à l'autre,
0: ouais. aux
1: parents. Il est agressé par ça. L'ado dit Ah, ben bah non, euh, c'est une addiction, ou j'aime ça. Mais le parent, il le prend en pleine figure quand même. Hein. Tout comme une tentative de suicide, et encore plus un suicide, quand il y a un adolescent qui se suicide, ou n'importe qui d'ailleurs, euh, ben c'est une violence faite à l'autre aussi. Qu'est-ce que je n'ai pas fait, etc. Bon, voilà. Ouais. Du coup,
0: ça tombe bien parce que ma question suivante, c'était justement quelle est la marche à suivre euh, quand on s'aperçoit qu'un ado se scarifie en tant que professeur ou ami ou parent Voilà, Est-ce que, en fonction euh, de, 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 du rôle à jouer en fait, dans la vie de cet ado, on peut euh, avoir une action euh, pour l'aider, en tout cas euh,
1: en fonction de, de, de qui on est C'est ça. Euh, donc, je dirais déjà pas forcément banaliser. Donc, euh, comme je le disais, euh, ce n'est pas une écriture sur son corps comme une autre, euh, entre se faire un tatouage euh, et se scarifier. Euh, pour moi, ce n'est pas la même chose. Deuxièmement, d'une manière générale, avec l'adolescent, on ne peut pas le contrôler. Et ce n'est pas souhaitable de, de le contrôler ou de le maîtriser. Il a besoin qu'on lui fiche la paix, mais sans l'abandonner. L'adolescence, c'est l'âge des paradoxes. Donc, comment je peux faire pour te, te laisser tranquille sans t'abandonner Hein euh, peut-être que ce serait faire confiance C'est dur de faire confiance à un ado qui se fait du mal Qui se scarifie, qui se drogue, qui fugue Et on peut pas maîtriser ça Vous pouvez faire tout ce que vous voulez Si vous l'enfermez, il saute par la fenêtre uh-uh. Ça s'est vu d'ailleurs pendant la pandémie Il y en a qui se sont tués en sautant par la fenêtre Puisqu'on les enfermait Mais bon, on quitte le sujet euh, Un adolescent qui, qui, qui se fait du mal Alors, si c'est un prof, c'est forcément signalé. D'accord, les profs sont là pour enseigner. Mais enfin, quand on voit un enfant qui va mal, je pense qu'il s'intéresse aux enfants. Et il y a encore un petit peu un système de médecine scolaire dans les établissements des infirmiers euh, des médecins scolaires parfois même hein, et donc ne pas hésiter à leur en parler mieux vaut les déranger on ne les dérange jamais pour rien si les gens font ce métier là c'est parce qu'ils aiment les enfants hein. ah oui il paraît qu'il faut pas aimer les ados mais si euh, bien sûr qu'on aime travailler avec avec ces gens euh, aussi bien les professeurs qui ont tout à fait le droit de signaler il y a aussi le, les cpe enfin on est quand même euh, dans un système assez complexe euh, où euh, qui peut faire part de son inquiétude et mieux vaut le faire que de ne pas le faire du coup
0: concrètement pour le professeur euh, il doit d'abord aller voir le jeune pour essayer d'en parler avec lui ou bien il peut aller directement voir euh, quelqu'un de l'administration euh, pour euh, pour savoir un petit peu comment comment agir comment ça se passe
1: alors le professeur bien bien sûr vous avez raison le fait d'en parler avec l'adolescent c'est une marque de respect extrêmement importante, et si l'adolescent n'est pas d'accord, au moins lui dire ben « écoute excuse-moi, mais moi je suis inquiet, et quoi qu'il en soit, je vais aller en parler ». Alors, peut-être pas à l'administration, mais peut-être plutôt à l'infirmière scolaire ou au médecin scolaire,
0: d'accord,
1: d'accord. Ou, à la, ou à la CPE, conseiller principal d'éducation, qui est quand même une personne un petit peu charnière, très proche des adolescents souvent et aussi euh, proche du reste des partenaires professionnels euh, de l'éducation nationale. Mmh.
0: Okay, okay.
1: Voilà. Euh, en ce qui concerne les amis, ben, les amis, euh, bien sûr, qui peuvent se permettre de dire aussi à l'adolescent euh, qu'ils ne vont pas le dénoncer. Il y a la confiance aussi entre amis, la bande d'ados. Alors, euh, les ados et les adultes, ce sont deux mondes différents. C'est très difficile, euh, quand on est ado, de voir un ami qui ne va pas bien et de savoir euh, quoi faire. Parce que si on le trahit, si on parle à un parent ou à un prof, on risque de trahir la confiance de son copain. Et c'est à l'adolescent d'évaluer, le pauvre adolescent, <rire> qui n'est jamais tout seul hein, quand même, hein, euh, de, d'évaluer jusqu'où aller, jusqu'où, euh, à quand, quand tirer le signal d'alarme euh, et je pense qu'il vaut mieux faire une erreur, hein, peut-être votre copain vous pardonnera d'avoir signalé, entre guillemets, euh, pour rien, euh, signalé au sens euh, tirer la sonnette d'alarme, que de ne pas le faire. Hein, parce que malheureusement, euh, il arrive que la scarification soit une première marche vers euh, le suicide. Et là, on s'en veut, évidemment. Euh, voilà, ça c'est pour les amis. Euh, et puis, euh, pour les parents, alors là. Euh, Que faire quand on est parent Ben, Ça va dépendre de tout ce qui a été vécu avant, en fait, aussi. hein. Vous allez payer le fruit de votre euh, cheminement de parents depuis le moment où vous avez imaginé avoir un enfant. Et puis même comment vous, vous étiez enfant, etc. Donc, il y a une sorte de destin comme ça, où on va devoir en tant que parent euh, assumer les fautes ou les, au contraire les principes qui nous ont été donnés de nos parents, etc. Et se retrouver devant un adolescent qui va forcément être pénible quand même, hein, euh, d'une manière ou d'une autre, mais ce qui est le plus pénible, c'est évidemment de devoir souffrir. Voilà. Vaut mieux qu'il nous agresse, euh, je pense. Euh, ça, c'est un réflexe de parent aussi. Hein. Je pense un parent il préférait être malade à la place de son enfant, quand ils l'aiment, quand ils n'aiment pas, laisse tomber. Hein. Ça arrive, les parents, tous les parents n'aiment pas leurs enfants. Et en tant qu'enfant, on doit rien aux parents. Les enfants n'ont pas, les adolescents n'ont pas à être en dette vis-à-vis de leurs parents. Voilà, c'est l'inverse. Hein. Faut pas. Enfin, me semble-t-il, en tout cas, il n'y a pas de dette. Hein. Donc, euh, les parents doivent faire leur boulot. Et s'ils ne sont pas capables de le faire, ce qui peut arriver, eh bien, c'est aux autres adultes de pouvoir suppléer aux parents. C'est-à-dire, comme on l'a dit, les enseignants, les copains, les amis de la famille, etc. On ne laisse pas un ado pourrir sur place sans rien faire. Quoi. C'est ça la société actuelle. Bien au-delà de l'individualisme, c'est la solidarité, me semble-t-il. Donc, pour les parents, il y a des choses. Si les parents se sentent en incapacité aussi ils y sont... Il y a les cafés des parents, il y a des forums aussi, fil santé jeune, il y a des psys, n'hésitez pas à aller voir un psy, c'est un tout petit peu notre travail. Non, non, vous ne nous dérangez pas du tout. Voilà, donc les parents peuvent se faire aider, soit par, euh, encore une fois, des professeurs, qui sont quand même un petit peu des parents symboliques, soit par leurs copains, etc. Donc, ils peuvent en parler, ce n'est pas une honte d'avoir un adolescent qui va mal. Alors, si on n'en parle pas, on parle de quoi Voilà. Après, c'est comment en parler avec l'adolescent c'est-à-dire que l'adolescent, euh, il ne va peut-être pas vouloir que son parent en parle. Et alors, les parents qui euh, espionnent leur adolescent en allant regarder dans leur téléphone, euh, en fouillant leur chambre quand ils ne sont pas là, euh, alors ils sont complètement, euh, à mon avis, à côté de la plaque, parce qu'au euh, lieu de gérer euh, leur adolescent, ils gèrent leur propre angoisse. Normalement, quand tes parents arrives à gérer ton angoisse, ou alors tu vas en parler à quelqu'un, tu es adulte donc mmh. euh, voilà, par contre euh, euh, après si tu perds la confiance de ton adolescent, ce sera bien difficile à retrouver, mais mmh. on peut toujours dire à un adolescent, écoute je suis inquiet pour toi ça il va toujours l'entendre même s'il va vous renvoyer balader, si vous me passez l'expression mmh. ça va rester dans sa tête il va se dire, ah ben, tiens euh, quand même il hein, y a quelqu'un là
0: d'accord, du coup euh, je reviens un petit peu en arrière, juste pour, euh, par rapport aux amis euh, ça peut être quand même une option de se dire ben, peut-être que si ce camarade est dans le même établissement euh, que l'ado qui, qui n'est pas bien euh, il peut aussi aller directement voir l'infirmière ou un professeur pour voir comment on peut gérer cette situation et si par exemple il a une bonne relation avec ses parents euh, pouvoir en parler aussi avec ses parents pour savoir comment on peut aussi faire les choses pour l'aider et pour les parents, du coup, ce que vous conseillez, c'était d'un premier, dans un premier temps peut-être de se renseigner euh, sur le sujet, et regarder un petit peu euh, comment, euh, comment... Enfin, qu'est-ce que c'est déjà la scarification euh, Pourquoi l'ado fait ça Enfin voilà, essayer de comprendre un petit peu déjà euh, les rouages un peu de tout ça, et euh, en fonction effectivement de la relation qu'on a avec son ado, euh, de tenter euh, d'aller euh, discuter avec lui pour savoir euh, bah, si le parent peut, peut l'aider et comment euh, peut-être il peut l'aider. Est-ce que euh, vous conseillerez, par exemple, euh, si, peu importe la relation euh, qu'il a euh, avec son ado, de je mets entre guillemets, euh, le forcer à aller voir un
1: psy Oui, oui. Euh... Le parent, il n'est pas là pour euh, s'aider lui-même en tant que parent, euh, se dire qu'il est un bon parent. Il est là pour aider son enfant et son ado. Et ça, il le lui doit, parce qu'il euh, il en est responsable.
0: Mmh. Ou
1: alors, s'il n'en est pas responsable, et ben, à ce moment-là, il fait appel à d'autres personnes, par exemple l'aide sociale à l'enfance, et il leur demande de l'aide. Euh, l'aide sociale à l'enfance, ben, c'est des éducateurs euh, qui peuvent venir à domicile, ou si vraiment il n'en est pas capable, ben, l'enfant peut aller vivre ailleurs. Hein. Il pas obligé de vivre avec ses parents, s'ils sont incompétents. Bon, mais enfin, dans la plupart des cas, quand même, on va dire que le parent se soucie de son enfant. Eh ben, à ce moment-là, comme disait Philippe Jamais, tu le prends sous le bras et tu l'emmènes, et l'adolescent va pas être content, c'est pas grave, Et tu apparemment, et tu l'emmènes voir le psy. Voilà, et monsieur et madame ne sont pas d'accord, mais après c'est le psy qui, qui se débrouille avec le paquet, si je peux dire, c'est pas gentil de dire ça comme ça, mais bon, donc on arrive la plupart du temps, et je dois dire que ça me fait toujours rire, mais intérieurement, un peu, on voit un ado, alors il a la tête par terre, euh, il a le, la capuche, bon, c'est pas tout le temps comme ça, hein, mmh. mais voilà, et il veut pas vous voir, il sait pas ce qu'il fait là, il vous déteste par avance, euh, quelquefois, donc, il rentre dans le bureau, puis après, hop, il sort et il claque la porte, bon, ça fait rien, on réessaye. On réessaye. Hein, je veux dire, voilà, euh, je suis vraiment préoccupée pour mon ado, donc ce n'est pas la même chose que euh, je suis préoccupé par mon compte en banque, hein, ou qu'est-ce que je vais faire à midi, hein, d'accord C'est une question de vie ou de mort. Les adolescents sont fragiles, donc on doit les protéger. Et bien sûr qu'on peut le forcer, ce n'est pas non plus euh, si dramatique que ça, il faut arrêter quand même emmener un adolescent, le mettre dans sa voiture et aller dans un cabinet de psy, euh, ce n'est pas la torture. Enfin, <rire> Moi, en tant que psy, je ne le pense pas. Après, s'il si veut, il dira rien. Après, on fait confiance aussi aux professionnels. S'il si, si faut un petit peu de temps pour amadouer l'adolescent, ben, ça prendra un petit peu de temps. Voilà, hein, c'est les préliminaires. C'est une école de la vie aussi. Hein, euh. <rire> on n'a pas tout tout de suite, on n'arrive pas toujours à faire les choses du premier coup. Ben ouais, C'est comme ça dans la vie, mais votre adolescent, il vous en sera reconnaissant. Donc, n'ayez pas peur d'en faire trop, il y a des... ça n'empêche pas, euh... de temps en temps, il faut se déterminer. Il faut répondre, pas tout à fait en miroir, mais un petit peu quand même. Un adolescent, c'est quelqu'un qui croit en les actes. Mmh. C'est... Vos discours, c'est une belle chose, parlez avec toi, ni, 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 je suis ta copine. Non, tu n'es pas sa copine, tu es son parent. Donc, tu t'en occupes en tant que parent, donc tu poses des actes. Donc, quand ton adolescent va bien, tu l'emmènes, voilà. C'est mmh. le psy oui, et puis en plus, euh, forcément, au début, ils vont pas forcément
0: euh, être très contents de se retrouver là et de devoir parler de quelque chose qui, qui potentiellement, euh, va être un peu douloureux pour eux. Et en fait, c'est aussi de se retrouver face à un autre adulte euh, en, qui n'a jamais vu de sa vie. Et finalement, il va falloir aussi créer ce lien de confiance euh, pour pouvoir euh, bah, raconter un petit peu tout ce qu'il a à l'intérieur de lui. Euh, je me demandais euh, aussi quelque chose par rapport aux ados que vous avez... Euh, Rencontrés qui se scarifiaient, est-ce qu'ils euh, ont un sentiment de honte d'avoir fait ça?
1: Donc, euh, la honte, ben oui, évidemment, euh, c'est un sentiment qui, qui taraude l'adolescent parce que la honte est liée au narcissisme, c'est-à-dire à l'image de soi. Donc, narcisse qui se regarde dans l'eau, qu'est-ce qui se trouve beau, puis après il tombe, comme quoi le narcissiste dans l'eau, hein, il se noie. Donc, c'est dangereux un petit peu. Donc, c'est un piège, hein, le piège de la beauté, de la. De, de, du nombrilisme aussi hein, les grands narcissiques on les connaît euh, ils nous en répilent au bout de deux minutes ils ont rien à dire en fait hein, et voilà c'est stérile en fait le narcissisme hein. bon mais la honte c'est euh, je suis nulle hein, dans l'autre sens et on sait que les adolescents ils ne sont pas toujours très lancés non- très donc ils peuvent avoir honte de tout Ça dépend en fait de comment ils vivent, d'une manière générale, si l'adolescent a été un enfant heureux, etc. Donc, ils peuvent avoir honte de leur scarification, bien sûr, mais ça, c'est en leur fort intérieur. C'est rare qu'ils nous le disent, c'est rare que j'entende exceptionnel. Je me demande même si j'ai déjà entendu une seule fois qu'un adolescent ait honte de s'être scarifié. En général, il va nous dire, c'est plus fort que moi, ce qui est un peu vrai, c'est la pulsion de destruction. Ou, euh, ben ouais, je l'ai fait exprès, je, t'en... je t'embête, je te... voilà, c'est bien fait, tu as vu, hein je me serais fine. et fine, ou alors, ben je suis créatif, je fais ça, ouais, alors, c'est mon corps, c'est une façon de se ré... réapproprier mmh. euh, son corps aussi, encore une fois, d'une façon euh, qui euh, paraît pas la meilleure, mais enfin, euh, voilà et encore une fois comme je l'ai dit tout à l'heure de le dompter aussi hein, puisque le corps est un persécuteur pour l'adolescent donc l'adolescent a honte de lui d'une manière générale de ses parents euh, dont il s'aperçoit que c'est des imbéciles et du monde entier euh, d'autant plus maintenant euh, qui va vers la catastrophe, la fin du monde euh, et il a honte de ses parents qui ont soi-disant rien fait euh, mm. bon euh, voilà, il a honte et il a peur en fait hein, aussi hein. Mm. D'accord.
0: Alors là, ça va être la question. Euh... <rire> Je ne sais pas si vous allez avoir la réponse à cette question, en tout cas. Mais est-ce que, euh, en tant que parent, euh, on peut faire quelque chose pour éviter euh, que nos ados se scarifient ou attentent à leur vie
1: J'espère bien, parce que sinon, <rire> c'est à désespérer. Donc euh, oui, en tant que parent, on peut faire. Et les parents ne sont pas tous psychologues, psychothérapeutes, psychiatres. Et ceux qu'ils sont, ils ne sont pas forcément mieux placés que les autres quand ils sont parents, d'accord Si c'est la chance qu'ils ont d'être parents. Voilà. Si on peut considérer que c'est une chance, parce que ça pourrait se discuter aussi. En tout cas, pour les parents, ne pas désespérer, pensez que la confiance est importante, c'est votre enfant ça restera votre enfant, c'est un adulte en en devenir, et avec l'expérience, et on peut lire des bouquins aussi, ou parler aux gens, j'ai plein de bouquins hein, euh, à montrer, mais euh, il y a énormément de livres de vulgarisation qui sont quand même importants. Donc bien sûr, la vérité n'est pas dans les livres, mais enfin, on peut quand même aussi faire confiance aux gens qui ont envie d'écrire un truc. En général, euh, c'est pour laisser passer un message. Donc quand vous écoutez euh, les podcasts, <rire> les émissions, les, les, euh, tout ce que, par exemple, je sais pas, là j'ai un vieux livre, hein, certes maintenant, euh, mais votre ado Voilà, de Marcel Ruffaut, qui a fait beaucoup d'émissions aussi hein, sur France 3 euh, et qui a été à l'origine, lui et bien d'autres, bien sûr, hein, des maisons des adolescents. C'est quelque chose qui peut être lu par les parents. S'ils ont de la chance, les parents, ils sont en couple. hein, c'est un peu difficile quand on est une femme seule face à un garçon adolescent, alors là, bonjour le cocktail. Mais si vous êtes à deux et que vous entendez pas trop mal avec votre mari ou votre femme ou ce que vous voulez, euh, voilà, bon, bah, ça peut être quand même pas mal. N'oublions pas qu'il y a des grands-parents. C'est plus, class... c'est plus pacifié avec les grands-parents en général. Ce sont des gens qui ont un petit peu vécu, alors ils sont un petit peu casse-pieds des fois avec leurs souvenirs. Mais enfin, euh, ils ont vécu, c'est vrai. Et ils sont parfois de conseils, en tout cas. hein, euh, Ou alors, euh, ils partent davantage avec euh, votre adolescent que euh, vous-même ne le faites. Parce que vous, vous êtes un un homme, une femme, vous êtes un être sexué, donc vous êtes un, un concurrent. Hein, euh, encore, hein. et la fratrie c'est pareil tandis que les grands-parents on imagine en tout cas que ce ne sont plus des êtres sexués même si ce n'est pas vrai et euh, ils peuvent être parfois de bons conseils donc voilà, quand on est parent on peut ramener un petit peu l'entourage familial être un petit peu discret ne pas embêter trop son adolescent mais dire qu'on est là hein, comme disait Winnicott, l'important c'est d'être là et si on n'est pas là psychiquement, bah c'est un peu dommage, euh, il faut savoir se libérer, facile à dire, moins facile à faire, des gens qui travaillent, des fois ils ont deux emplois ou même euh, voilà, ils ont des tas de choses à gérer etc, bah, à ce moment là, euh, passer le relais. C'est pour ça que des fois c'est intéressant d'avoir des amis dans la vie, ou une famille, mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir une famille, voilà, euh, donc essayez de trouver aussi un hein, quelqu'un dans, dans la famille ou dans l'entourage, un ami qui va venir voir l'ado puis qui va lui dire, voilà, bah euh, qu'est-ce qui t'arrive, quoi, euh, voilà, c'est peut-être ça. Essayer d'aller trouver un livre. Alors bon, euh, je continue sur les livres.
0: Bah moi j'ai juste une question avant, euh, avant d'aller un peu plus loin sur les ressources. Euh, est-ce qu'il y, y a vraiment des signes euh, qu'on peut repérer euh, avant même qu'on voit? Euh, concrètement, une scarification. Est-ce qu'il y a vraiment des signes, ou même avant que l'ado euh, se scarifie, est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs un peu qui peuvent mettre la puce à l'oreille et se dire bon bah, euh, on peut essayer
1: d'éviter que l'ado en arrive là. Alors ça, c'est vraiment difficile. Mmh. C'est une bonne question parce que il euh, y a une bonne partie de la recherche maintenant en psychiatrie qui va vers repérer euh, les signes euh, d'entrée dans une maladie euh, comme la schizophrénie par exemple, de plus en plus précocement. Mais en même temps, si c'est au niveau du parent, par exemple, ben non, le tout c'est d'être là, encore une fois, d'être disponible, d'être à l'écoute. Vous ne pouvez pas empêcher, je pense, un adolescent de faire ce qu'il a envie de faire, globalement. Vous pouvez juste être là et disponible. Donc, si un adolescent se scarifie, eh euh, ce n'est c'est pas forcément que vous n'avez pas entendu quelque chose avant. Ce n'est pas forcément que vous n'avez pas été assez disponible. C'est parce qu'un adolescent, euh, il, il est aussi euh, un petit peu dans la maîtrise de son corps et de ses sentiments, euh, alors que c'était un enfant plaisant, agréable, qui venait vous voir en disant « Maman, comme tu es jolie », tout d'un coup, euh, ben, on a une adolescente franchement rebelle <rire> qui s'enferme dans sa chambre et qui passe son temps avec ses copines. Donc, euh, comment voulez-vous euh, Euh, voir les choses, hein. mais toutefois un adolescent, vous ne pouvez pas le tromper. C'est des gens hyper fins, quel que soit leur niveau intellectuel. Je tiens à dire qu'il n'y a pas que les HPI qui sont sensibles. Tout le monde l'est à sa façon. Et quelqu'un qui a un QI à 90, parfois, c'est quelqu'un qui est plus sensible que quelqu'un qui a un QI à 140. En tout cas, c'est mon idée. Donc, ce sont des gens très sensibles, justement, les gens qui n'ont pas des grandes capacités intellectuelles. Et l'adolescence, c'est un moment où tout d'un coup, on est hyper sensible, Parce qu'encore une fois, on est déstabilisé par le corps qui grandit. Donc, du coup, quand on est déstabilisé, quand on est fragile, on est sensible. Donc, comme la vie n'est pas simple, et heureusement, sinon ce sera ennuyeux, euh, quelqu'un qui est, comment dirais-je, déstabilisé, ben, c'est quelqu'un qui est plus performant. Vous êtes déstabilisé parce que votre corps, il vous trahit bêtement, mais d'un autre côté, du coup, vous êtes plus sensible aux gens. Et puis ça, vous allez le stocker. C'est ce qu'on appelle quand même, pourquoi ces âges de la vie, de crise, la crise adolescente, pourquoi c'est important Parce que c'est une métamorphose, c'est une transformation. Donc, on ne sent pas les prémices de la crise. Euh, la pandémie, je ne vais pas revenir là-dessus, mais on n'a pas senti. On s'est dit ah, il y a un truc qui ne va pas quand même. Ah, ben voilà aussi, il y a un truc qui ne va pas. Ah il ben, y a une ville qui est fermée. Ah, ben non. Bon, voilà, on, on, on voit les trucs, mais en même temps, on ne les voit pas. Un adolescent, ah, ben oui, il est bizarre. Pourquoi tout d'un coup euh, essayer euh, acheter des trucs vraiment affreux euh, qui lui vont pas du tout euh, Bon, je ne sais pas, mais enfin, je suis un peu attentif. Et puis on voit, voilà, on voit comment les choses évoluent. Mais un adolescent, un préadolescent surtout, alors c'est quelqu'un qui commence à parler par son corps quand même, hein? donc quelqu'un qui mange moins, euh, quelqu'un qui maigrit, euh, mais surtout quelqu'un qui est moins performant à l'école, par exemple. On a le droit d'être moins performant, mais la la rupture de la courbe euh, pondérale toujours, et puis aussi au niveau des des résultats scolaires, par exemple, c'est quand même quelque chose qui doit attirer l'attention. De même, un adolescent qui avait plein de copains, qui était populaire, comme on dit, et puis tout d'un coup, euh, il n'en a plus. Euh, Bon, des petites choses comme ça, hein. c'est normal de se transformer et de changer de comportement, mais en même temps on doit toujours être attentif un adolescent qui est irritable, on peut dire c'est la crise d'adolescence mais parfois la crise d'adolescence elle a bon dos si vous me passez l'expression non c'est plus grave que ça c'est quelqu'un qui va pas bien et de toute façon quoi qu'il en soit il vaut mieux s'inquiéter pour rien que de ne pas s'inquiéter s'inquiéter ça ne veut pas dire être intrusif s'inquiéter c'est pas soigner sa propre angoisse d'adulte qui doit être fort quand même malgré tout vis-à-vis d'un ado euh, s'inquiéter, ça veut dire être disponible et savoir gérer ses angoisses.
0: Hmm, d'accord. Super. Bah, finalement, ça a répondu à ma question. <rire>
1: <rire> finalement, hein
0: Exactement. <rire> Donc finalement, si on, si on résume un petit peu, euh, ma question c'était vraiment comment, en tant que parents, nous pouvons éviter que nos ados se scarifient ou attendent à leur vie Finalement, on ne peut pas éviter ça. Tout ce qu'on peut faire, c'est être attentif et être là, et lui montrer qu'on est vraiment là et qu'on le soutient, et Effectivement, si on voit un changement radical euh, dans le comportement de l'ado ou dans sa vie ou voilà dans tout ce qui peut graviter autour de lui, ça, ça peut être des signes euh, avant-coureurs euh, et, et lui dire qu'on est là pour lui. Après, effectivement, euh, bah, comme vous l'avez dit tout à l'heure, euh, l'ado fera ce qu'il a envie de faire, quoi qu'il arrive. Mais euh, s'il si sait que ses parents sont là... Euh, pour lui et qu'il a un entourage qui est sécurisant, il y aura peut-être plus de chances, effectivement, qu'ils euh, qu'il viennent en parler avec eux, plutôt que de se faire du mal tout seul dans son coin.
1: Oui, c'est ça. Et donc ça, il le perçoit, il le teste aussi. Hein. C'est un moment où on connaît autrement les parents, donc ils sont nuls et tout ça, il hein, n'y a pas de problème. Mais après, l'adulte euh, a souvenir de tout ça. Et donc la crise adolescente, ça engage aussi euh, la relation ultérieure qu'on aura avec nos enfants.
0: Hein. Mmh, d'accord. Bon alors maintenant c'est super, on arrive justement à la question des ressources. <rire> donc on va pouvoir avoir le droit d'avoir plein de ressources et de livres justement que vous allez pouvoir nous partager sur ce sujet. Allez-y, la parole est à vous.
1: Très eh bien. Alors, euh, je pense que la question des médias, elle est immense, hein, surtout maintenant, on a énormément de ressources. Moi, je dirais, en tant que psychiatre, euh, ne pas hésiter à utiliser des plateformes comme Fil Santé Jeune. C'est surtout pour les adolescents, mais euh, ça s'adresse aussi aux parents. On peut aussi téléphoner, on peut aller sur des forums, c'est sécurisé, c'est sérieux, donc on n'est pas sur des lieux où il va pouvoir se passer n'importe quoi, et c'est fiable, c'est professionnel. Nous les professionnels, nous sommes là pour ça, nous sommes au service des enfants et de leurs parents. Jamais on ne dérange, jamais on ne dérange une plateforme d'écoute, le 119, tous ces numéros qu'on nous donne comme ça. Euh, voilà. Euh, je pense que l'immédiateté ou quasi-immédiateté du téléphone et, et, des, et des forums, c'est quand même euh, un, une chance qu'on a de, de pouvoir bénéficier de ça. Euh, au-delà donc, du cercle euh, entourage, amical, etc., qui, en plus, dans nos sociétés occidentales, n'est pas forcément extrêmement développé, on va dire. Donc, euh, ça... Euh, en ce qui concerne les livres. Donc, on n'est pas obligé d'être psy pour élever son enfant, mais euh, les gens sont là, un petit peu des psys, qui aiment bien partager, euh, non pas pour donner des leçons aux gens, hein, non pas, euh, ça c'est vraiment euh, affreux, ces gens qui font ça, qui donnent des leçons aux gens, qui leur disent comment ils doivent faire pour être parents, mais de quelle place parle-t-il Et, euh, euh, Par contre, on trouve beaucoup de livres de vulgarisation qui proposent, qui proposent des, des, des questions, voire des réponses, voire des choix. Et on peut s'en inspirer, même si la vie n'est pas dans les livres. C'est quand même euh, toute la littérature en fait qui est là pour nous parler de l'adolescence. Parce que s'il si, y a bien un sujet qui agite la littérature, c'est bien l'adolescence. Ce sont les héros, hein, Oedipe et compagnie. C'est pas c'est pas des gens euh, en pré-retraite, hein, je crois. Hein. Ce sont des, des héros qui ont inspiré euh, tous les mythes. Et euh, quand on lit n'importe quoi, on tombe sur la question adolescente quasiment, euh, l'amour, etc. Mais enfin, si on en revient à quelques livres qui peuvent aider les gens, alors j'ai sélectionné un tout petit, euh, tout petit, tout petit, euh, c'est pas une bibliothèque, hein, c'est une dizaine de livres, un, un tout petit stock, euh, par exemple, le dico ado, je l'aime bien celui-là, c'est, c'est pas bien. tout neuf non plus, ça doit être de Dolto, je pense. Oui, c'est ça, Catherine Dolto. Voilà, donc la fille, hein, comme quoi euh, elle a dû euh, avoir un effet intéressant sur sa fille, en tout cas de Catherine D'Auto, sur la puberté, amour, amitié, santé, beauté, émotion, déprime, violence, drogue, loi. Ça date un peu, hein, mais peut-être que maintenant, il y aurait aussi euh, jeux vidéo. euh, Voilà, donc euh, l'adolescence nous oblige aussi, et c'est ça qui est bien, à toujours nous revisiter. Toujours, euh, c'est une question d'actualité l'adolescence. Hein, ça interroge les choses. Euh, et je pensais aussi donc à ce livre de Marcel Ruffaud, ouais. euh, qui est peut-être un petit peu plus ancien, mais qui va aussi du côté de d'une vulgarisation comme ça euh, qui n'est pas à, à prendre de haut, parce qu'on remarquera que ce sont les gens euh, qui ont une pensée les plus, la plus complexe qui sont plus capables de vulgariser. Ouais. Euh, je crois que c'est on dit. Euh, Je crois qu'il y a un proverbe là-dessus, qui est que euh, quand on pense bien, on arrive à s'exprimer d'une manière simple. (rire) » Et c'est très important pour les parents, parce que les parents qui se retrouvent face à des bouquins où ils ne comprennent rien, euh, ça ne veut pas dire que ces livres ne sont pas intéressants, mais ça, c'est entre nous. On est quand même un peu des spécialistes, donc on parle entre nous d'autres langues, que ce soit le lacanien, le systémicien, le, l'ethnopsytien, tout ça, mais ça, c'est entre nous. Mais euh, avec les gens, il faut quand même un minimum de, de compréhension. Donc, euh, pff, après, euh, comme je le disais, l'adolescence, c'est euh, aussi euh, une question de, de vision anthropologique. On pourrait dire que la, la définition de l'adolescence, elle est anthropologique. Donc, beaucoup d'anthropologues ne parlent que de l'adolescence. Lévi-Strauss, triste tropique, <rire> pour commencer par le premier. Le breton, da- David le Breton, il parle de la scarification. Donc c'est Donc, la, et la trace. Euh, professeur à l'université. Donc il parle de la trace, donc la trace, il a beaucoup travaillé sur la question de la trace, donc c'est la marche, la trace qu'on laisse quand on marche, c'est le cheminement intellectuel, c'est l'écriture marcher pour s'en sortir un autre de ses livres et celui-ci je le trouve le plus parlant, la peau et la trace sur les blessures de soi. Alors je pourrais parler aussi si vous voulez de, d'une pièce qui s'appelle l'éveil du printemps de Wettkind. D'accord, qui, d'accord. Euh, a été, qui parle du suicide euh, d'adolescents, d'une épidémie, hein, en passant par euh, les marques sur le corps. Euh, alors, euh, euh, c'est euh, une pièce de théâtre qui a été écrite il y a très longtemps euh, et qui a été reprise euh, par Jacques Lacan pour euh, justement euh, travailler la question de l'adolescence. Du coup, vous pensez que des ouvrages
0: plus anciens reprennent quand même des bases qui peuvent être utilisées aujourd'hui même si euh, le monde change quand même très vite et que finalement euh, euh, les adolescents d'aujourd'hui ne vivent pas du tout euh, la même chose euh, euh, que les adolescents d'il y a quelques années
1: oui alors ça c'est vraiment intéressant et donc euh, comme tout objet euh, tout dépend euh, à quelle place on se met pour le filmer et l'écouter euh, donc euh, là n'empêche pas l'autre le corps existe encore pour l'instant mmh. donc ça c'est un petit peu une constante même si, par exemple, la puberté elle est plus précoce dans les cultures privilégiées qu'avant, ça reste la puberté quand même. Voilà. Donc, il y a quand même des constantes, euh, ben, la structure familiale, quoi que ça pourrait se discuter, bien sûr, il y a des constantes et il y a aussi des choses qui changent. Donc, euh, c'est pour ça que c'est intéressant de toujours retricoter les choses aussi, euh, en allant voir ce qui se passe ailleurs, en ayant une pensée un tout petit peu complexe, en réseau, en strate. Allez voir ce qui se passe ailleurs. Euh, non, la structure patriarcale n'est pas forcément euh, le dogme euh, idéal dans la vie. Il euh, y a d'autres choses. Il y a des gens qui vivent complètement autrement et ils n'ont peut-être pas forcément tort non plus. Donc, allez voir ailleurs ce qui se passe et allez voir avant ce qui se passe, c'est intéressant. Bon, évidemment, euh, si vous prenez euh, le 19e siècle et le sort de l'industrialisation... Ben, l'enfant, il allait directement, euh, à la, quand il ne venait pas d'une classe privilégiée, euh, il allait à la mine, au fourneau, enfin voilà, il n'y avait pas d'adolescence. Hein. Après, c'est venu, c'est un concept bourgeois aussi, on pourrait dire, hein, euh, c'est le jeune qui fait ses études et qui est encore dépendant des parents, étant donné qu'il n'a pas de, de revenus. Voilà, donc c'est un concept, encore une fois, euh, historique. En même temps, d'autres pourraient vous dire, et n'auraient pas tort non plus, que l'adolescence a toujours existé, que vous retrouvez des écrits d'adolescents, les journaux d'adolescents, ça ne date pas d'hier, hein, c'est des choses très anciennes. Et même au Moyen-Âge, on a retrouvé des écrits d'adolescents euh, qui parlaient un petit peu de la même chose, hein, euh, du spleen, euh, voilà.
0: D'accord, oui, donc c'est intéressant euh, d'aller... Euh... Euh, creuser un petit peu euh, plusieurs pistes et puis après de piocher finalement l'information dont on a besoin en fonction de notre situation actuelle. Du coup, ça nous emmène à la fameuse question pour les auditeurs. Avez-vous un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui
1: tout adolescent ne peut pas parler en tête à tête avec un adulte. Un adulte, c'est un étranger, il n'aime pas. Et beaucoup d'adolescents s'expriment, ça, on n'a peut-être pas beaucoup parlé de ça dans les ressources, mais un adolescent s'exprime par le dessin, s'exprime par la médiation. Au lieu de s'écrire sur le bras, il va se dire « tiens, c'est pas mal si je fais un dessin ». Et puis après, ça va continuer, il va tenir son journal. La médiation absolue chez l'adolescent, c'est l'écriture, et la plupart l'utilisent. Il n'y a pas que le journal d'Anne Frank. chaque fille... Et lisez le journal anne c'est extraordinaire. Relisez-le, il vient de ressortir en version expurgée. Relisez-le. Voilà, là, on n'est pas dans la langue de bois hein, chez les adolescents. Bon, et elle dit qu'elle n'aime pas sa mère par exemple, hein. ça avait été censuré et puis après c'était rajouté tu as le droit de ne pas aimer ta mère euh, Voilà. donc euh, l'éveil du printemps c'est bien mais c'est aussi un moment où l'éveil ça peut se terminer en cauchemar et euh, encore une fois on est dans un problème de santé publique c'est bien de parler de l'Alzheimer chez les personnes âgées et d'attendre de trouver un médicament qui va coûter énormément c'est très bien, formidable mais pensons un petit peu aux adolescents quand même Et chaque parent a la responsabilité et même au-delà du parent, on est tous en rapport des adolescents, celui du voisin qui fait trop de bruit, celui quand on est prof qu'on subit à l'école, celui qu'on croise dans la rue, donc tous on est concerné par la question de l'adolescence, et donc euh, comment peut-on laisser des, des moyens comme ça hospitaliers euh, réduits à peau de chagrin Comment peut-on euh, euh, se priver d'un, d'un outil essentiel qui est le service public, encore une fois, avec des hôpitaux de jour, l'accès euh, à des centres d'accueil pour adolescents, euh, des urgences qui soient performantes, des maisons des adolescents qui ne soient pas comme celles que je viens d'entendre il y a ne serait-ce que cinq jours où il n'y a plus de moyens pour faire des médiations thérapeutiques, alors que les médiations thérapeutiques, c'est la voie royale pour arriver à communiquer avec un adolescent, tout le monde le sait. Euh, voilà, donc c'est. Euh, Ça, c'est une première chose. Mais est-ce qu'on pourrait
0: finir oui. sur un message d'espoir pour ces parents qui s'inquiètent Un message
1: d'espoir, bien sûr. Alors, Un message d'espoir pour les parents, bah, encore une fois, vos impôts, euh, où vont-ils J'espère qu'ils vont aussi dans le budget du ministère de la Santé, euh, pour les adolescents. Donc, vous n'êtes, Ça veut dire aussi vous n'êtes pas tout seul avec vos adolescents. Vous ne devez pas, dans cette société individualiste, rester tout seul avec un adolescent qui va mal et vous prendre la tête, euh, nuit et jour. Euh, le message d'espoir, c'est aller voir les autres allez voir les autres, solliciter quelqu'un, il y aura toujours quelqu'un pour vous entendre, il y a des plateformes, il y a des lignes téléphoniques, etc. Et puis faites confiance à votre adolescent. On peut quand même dire encore que les adolescents, ce n'est pas seulement des gens qui vont mal, c'est pour la plupart quand même des gens qui iraient bien, euh, même après la pandémie. Donc, euh, faisons leur confiance, de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Euh, voilà, euh, Faisons leur confiance, puis faisons-nous confiance aussi. N'oublions pas que quand nous sommes parents, quand nous sommes professionnels, nous avons été adolescents. Et le parent qu'on est, c'est l'adolescent aussi qu'on a été. On doit se souvenir de ce qu'on a vécu, euh, bien sûr, en en bien ou en masse, si je peux dire, ben, je n'ai pas envie de faire pareil que ce que j'ai vécu, ou ben, au contraire, je m'inspire d'un mot qu'on m'a dit, ça peut être un mot d'un prof, ça peut être une phrase qu'on a glanée. Et donc, essayons de, de faire un mouvement aussi de retour vers le passé à la fois le passé culturel, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi notre passé en tant qu'individu, on a en nous les ressources. Donc nous, en tant que vous, en tant que parents, je vais dire, vous êtes aussi enrichis de vous-même, de ce que vous avez vécu dans votre passé. Allez chercher ce que vous avez vécu dans votre passé qui vous a aidé à franchir les étapes de l'adolescence et allez chercher à l'extérieur. Vous êtes un petit peu obligés. Nos ados nous, nous aident à... à à aller au-delà du mieux que nous pouvons donner et donc à, à être euh, au top hein, <rire> de ce qu'on peut faire. Et euh, donc, c'est aussi quelque chose d'important, c'est que le parent peut aider l'adolescent, mais au-delà, les adolescents nous aident. Les adolescents aident leurs parents, ils aident leurs professeurs, ils aident leurs pédopsychiatres euh, et je tiens à les remercier. <rire>
0: <rire> eh ben, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast, j'espère que cet épisode pourra aider les personnes qui en ont besoin, ou du moins les faire réfléchir, les aider à trouver des des pistes de réflexion ou des solutions. Et merci beaucoup pour ça.
1: Merci à vous, merci de votre écoute.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous. De noter l'épisode si la plateforme d'écoute vous le permet, car ça aide le podcast à être référencé, et donc à être plus visible pour d'autres auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt